0: Salve meus amigos queridos do Creative Cast, começando agora o nosso episódio número 28. Semana super movimentada por aqui, muita coisa acontecendo. Mas agora eu já também não deixo passar nenhum episódio, porque senão o Diego fica jogando na minha cara que eu tô faltando, que eu ando meio ausente. Então agora
1: eu tô marcando presença em todos os episódios. Como é que você tá, Diego? Bom te ver. Grande, amigo Bernardo. Tudo bem? Tô aqui anotando presença, cara. Fica é tranquilo. <risos> Mas hoje eu fico feliz de estar conduzindo mais um. E é isso aí, estamos pronto embora para mais um papo interessantíssimo. Maravilha, então, cara. E nesse episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial.
0: Ela que é, sem dúvida, totalmente multitarefa, multitalentos. É a representação perfeita da, da correria, da inquietação e do que, que é que eu entendo de botar a mão na massa, de fato. Né? Percussionista, baterista, trabalha com marketing e agora decidiu empreender no meio da pandemia, criando o Cansei de Ser Plástico. Um negócio totalmente independente que faz o reaproveitamento de sacos plásticos, que seriam descartados muito provavelmente da maneira errada, inadequada, né? Sendo totalmente prejudicial ao meio ambiente de alguma forma, e ela transforma esses sacos em carteiras maravilhosas, resistentes, super bonitas e diferentes. Então, ela tá aqui hoje para contar pra gente um pouco dessa, dessa jornada que ela embarcou, dos desafios que ela tem passado e quais são os próximos passos. Então, Seja muito bem-vinda, Márcia Mendonça, ou melhor, Marcinha.
2: Olha, <risos> nossa, adorei essa introdução aí, hein? Resumo um pouquinho do que eu sou mesmo. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Primeiro podcast da vida. Pô,
0: que maravilha. Totalmente
2: envergonhada, mas vamos ver se sai alguma coisa boa de você.
0: <risos> não, vai ser tranquilo, muito legal, cara. E já que aqui a gente não desperdiça nem saco plástico, nem tempo, já solta a vinheta rapidinho aí, Diego. Creative Guest. Sua vitamina de boas ideias. Então, Márcia, primeiramente, parabéns pelo pela sua ideia, pelo cansei de ser plástico. Desde que você me contou, lá no embrião da ideia, eu já achei sensacional, principalmente por estar partindo é, de uma pessoa física, né? Não tem nenhuma empresa por trás, uma mega estrutura bancando essa ideia. Surgiu totalmente de você mesmo, né? De uma maneira natural e que realmente é algo que faz sentido para você, como você já tinha me contado. Então, eu queria que você contasse aqui pra gente um pouco de como surgiu essa ideia né? E por que você resolveu embarcar nessa e justo no meio da pandemia. Né? Conta aí para gente.
2: Cara, a ideia ela já existia desde sempre, né? na verdade. Sempre tive uma coisinha com a pegada à sustentabilidade, sei lá, desde quando eu era da escola, não sei. Teve uma vez que eu vi um, um documentário, Verdades e Inconvenientes do Algor não sei se vocês já ouviram, e desde que eu vi aquele, aquele documentário, eu fiquei desesperada, assim, de, meu Deus, o planeta vai acabar, eram, eram números de dados horrorosos, assim, e aí desde sempre eu, eu tive isso, só que eu nunca soube como colocar isso em prática, né, porque é muito lindo, vamos ser sustentáveis, vamos ser sustentáveis, não sei o quê, e, tá, mas e aí, como é que você faz isso? E, praticamente, tudo que nasceu em 2020, depois de março, é, a resposta sempre é pandemia, né? Por que, que esse negócio nasceu? Pandemia. Sempre todo mundo, né, fala isso. Mas acho que foi a primeira vez que a gente teve tempo de parar, né? Eu odeio essa coisa de ficar romantizando pandemia. É assim, foi um horrível, está sendo horrível, continua sendo horrível. Mas foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de parar. Por quê? Seja, enfim, sabem mais ou menos um pouco da minha história, mas... A minha rotina, como você falou, sou percussionista, trabalho com marketing, trabalho com milhões de coisas ao mesmo tempo. E eu saía de casa 8 horas da manhã e voltava, por exemplo, numa segunda-feira. E voltava 3 horas da manhã. Terça-feira eu saía 8 de novo, voltava 9. Enfim, isso era um loop eterno a semana inteira fazendo isso. E sendo percussionista e professora de percussão também, chegava uma época que... É, em outubro, por exemplo, a partir de outubro, era um ano todo, mas mais ou menos outubro, que a minha rotina ela era também só sair de casa e, ficar, e jogar tudo que você vai consumindo né, fora. Só que, é que o que acontece? Quando você, você consome na, e joga fora na rua, é uma coisa, você não vê mais o lixo. Né? Aí você vai passando pelos lugares e vai deixando seus resíduos para lá, para lá, e você não vê, não tem esse contato com, com o resíduo de, que você consome. E aí veio a pandemia eu nunca parava dentro de casa minha casa era praticamente para dormir só minha mãe falava que eu morava dentro de um hotel assim a casa só servia para cama e nada mais porque, né? só isso mesmo e realmente era e aí com a pandemia pô acabou minha rotina louca de, de ficar na rua e aí eu comecei a jogar fora jogar dentro que eu falo né a gente começou a jogar dentro de casa e começou a perceber que aquele lixo que magicamente sai da portinhola do seu prédio, sei lá, vai parar no lixeiro, ele existe, né? Ele, não, ele tem algum destino. A gente não vê mais ele, mas ele tá ali.
1: Ele não se desintegra, né? Ele
2: não se desintegra. Na verdade, tudo, né? Quando você para para pensar, a gente morando numa cidade, a gente é meio que emburrecido a pensar que a energia vem da tomada, a água vem da torneira e que o lixo, ele desaparece, né? Mas não é assim que acontecem as coisas. E aí, veio assim, né? Eu já tinha essa coisa de querer fazer coisas com sustentabilidade, mas nunca soube como, e aí um belo dia, no tédio da pandemia, bateu um estalo na minha cabeça e falei, vou ver como reciclar plástico no YouTube. Aí lá fui eu, toda feliz, é, rec... procurar no YouTube como reciclar plástico. Aí eu tinha começado a pensar, é, primeiro, com embalagens plásticas de, tipo, de produtos de limpeza, essas coisas mais duras, Aí o primeiro vídeo que eu vi eram dois, parte 1 um e parte 2. Aí a parte 1 um, o cara falava assim, ah, é super fácil, você vai pegar seu lixo, vai pegar, cortar bonitinho. Você tem um forninho em casa? Super serve seu forninho elétrico. Aí, você vai botar lá dentro, vai fazer umas etapas e ele vai virar um tijolinho. Ai, que lindo, virou um tijolinho. Poxa, que fácil, maravilhoso. Aí o vídeo 2 era.
1: Estilo Ch Ana, Maria, Ana Maria Braga, né? Aquela que já pega pronta o suflê e fala assim, viu, exatamente isso aqui.
2: Isso aqui é muito simples. E aí o vídeo 2 era... Corta a cena para ele dentro de uma marcenaria mega profissional. <risos> ah, agora você vai pegar um, um, uma serra aqui pra você cortar o negócio? Não sei o que. Eu falei, cara, é, meu sonho acabou. Fiquei triste, já tava lá toda feliz lá com meus 10 minutos perdidos de vida. Mas, né? Eu falei, ah, não, isso aqui não vai dar certo porque eu não tenho nenhum desses materiais. E aí, deixei aquela ideia ali encostada de lado. Fiquei meio bolada, né? Falei, ah, não vou conseguir fazer nada. Até que um dia eu olhei para saco plástico e falei, gente, será que sacola plástica dá para fazer? E aí ela foi, no YouTube de novo, procurei. E aí já existe há muito tempo já pessoas que fazem, é, a técnica chama fusão de sacolas plásticas, né? Que você pega, vai cortando, juntando uma na outra, você aquece, elas fundem e vira um material super resistente. E aí isso já existe há muitos anos, já vi um vídeo de 2004, pode estar tá? em 2021, Essa parada já é bem antiga. Só que nunca vi uma coisa muito bem feitinha, assim, falei, pô, dá para testar isso aqui. Aí fui testar. Quando eu fui testar, <risos> eu queria ter o primeiro, assim, e moldurar num quadro, sabe? Ficou ridículo, ficou assim, eu olhei e falei, meu Deus... Sério, não, não é possível.
1: E, por que, e uma pergunta curiosa aqui, por que o plástico foi escolhido?
2: Cara, porque o plástico ele é o maior representante de toda essa questão da sustentabilidade, do, da questão do, do problema ambiental, né? O plástico, cara, ele, se você for parar para pensar, porque aí eu comecei a estudar um pouco e ler um pouco sobre isso, o primeiro plástico sintético, ele foi criado em 1907. A gente está em 2021. O plástico, ele demora mais ou menos uns 400 anos para ele se decompor. Não que ele vai sair do meio ambiente. Ele nunca sai do meio ambiente. Então, se em 1907 criaram o primeiro plástico, significa que em 2021, o primeiro plástico que foi criado no mundo está aqui entre nós. Nossa, e que a gente vai morrer e a gente vai reencarnar. E a gente vai morrer de novo. para quem acredita nisso, né? E reencarnar de novo, e morrer de novo, reencarnar de novo. E o plástico ainda vai estar tá aí. E aí você fica pensando, meu Deus do céu. Então, assim... Por que o plástico? Né? Porque ele realmente é o maior representante disso tudo. Você, você pode entrar em questões de que todo tipo de produção em, em grande escala ela é prejudicial para o ambiente. Isso é real. Você, aí que entra uma grande questão de tipo ah, vamos usar agora eco bags né? em substituição à sacola plástica. Mas se você cada vez que você for no mercado, você comprar uma Ecobag. bag o negócio já não é mais sustentável, entendeu? Ele já está lá de novo produzindo lixo. Então, a questão é parar de produzir... Não é parar de produzir, acho é que ela consumir menos, né? É.
0: Ao invés de ter 200 sacolas plásticas em casa, agora eu tenho 20 ecobags. 20
2: ecobags ou 40 ecobags, Fico com da minha casa, eu fico assustada. Falei, gente... É...
0: Tem muita aqui também, muita.
1: É. é, tem até um estudo é, da... Na verdade, não é nem um estudo, né? É uma iniciativa que eu li na, na fast company que a Target, a Walmart e outras redes americanas, grandes redes, né? Elas estão com uma iniciativa chamada Beyond the Bag, que é para tentar, justamente, diminuir um pouco essa, essa quantidade de lixo gerado por sacolas plásticas. Porque eles têm os dados, tipo assim, Sim. que o americano, os americanos né, jogam 100 bilhões de sacolas plásticas por ano fora, cara. Isso é absurdo. Nossa. Então, assim... Aí, cara, é um número que não dá nem para entender. Ainda mais quando você vê esse exemplo claro, né? Tangibilizou claro que assim, cara, o plástico não é, não é, é biodegradável, não é não, não, se, não, se, não se decompõe na natureza com essa facilidade, é o ponto do primeiro plástico ainda tá aqui entre nós, vivendo. Uhum.
2: E ninguém pensa nisso, né?
1: Exatamente, que é legal, uhum. acho que para exemplificar um pouco isso, eles começaram a pensar em algumas ideias tipo, de games a utilização de ecobags. Então, a cada a mesma ecobag, se você passar pelo caixa, ele lê o QR Code e você ganha meio que uma pontuação, uhum. só que tem que ser a mesma, justamente para você também transformar, tipo, ah, você mistura, então todas as sacolas plásticas por Ecobag além de serviço de assinatura de, de, de sacolas eco, que eu acho isso engraçado, né, a gente não pensa nisso como, como um serviço também, em vez de ser um, um produto que você compra e leva para casa, sim sacolas de papel hiper resistente, isso, é, isso eu acho muito legal, mas demorou muito tempo, né, cara? Está demorando muito tempo para que a gente se debruce em cima disso e, e cobre só 50 centavos por uma sacola plástica, por exemplo.
2: Na verdade, não, porque é muito recente, né? Se você for parar para pensar que 1907 começou esse boom todo, só tem cento e poucos anos, né? As grandes revoluções, ó, cento e poucos anos da nossa existência é nada. Né? E aí, e a gente. E, cara, o plástico, ele vem, né? E aí existe um, um negócio que se chama. Eu já ouvi episódios de vocês, então vocês sei que vocês pedem recomendações no final. Aí
1: sim! Né?
2: Mas aí, eu já vou recomendar antes. Chama Atlas do Plástico. São 64 páginas, tem um PDF. Só digitar no Google vai aparecer. E aí eles contam, um, 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 botam milhares de dados, assim, assustadores sobre o plástico. E, ao mesmo tempo que ele é uma benção, ele é uma praga. Porque o plástico, cara, antigamente, como é que as pessoas elas consumiam no mercado? Era a granel, né? Você ia lá e comprava as coisas a granel. A farmácia, antigamente, o cara contava os comprimidos para você. Não tinha essa de vir já embalada num negocinho. Então, tudo era um pouco mais difícil, né? As pessoas tinham mais tempo para viver, né? Só que aí veio o plástico, o plástico sintético, né? Que foi esse que foi produzido em 1907. E ele facilitou, sim, muito a vida. Se a gente consegue usar um computador, do jeito que a gente usa, o smartphone cara, os cabos, tudo, o plástico realmente ele é é muito benéfico porque ele é flexível, porque ele consegue transportar coisas e, e não ser e não passar água, é impermeável. Ele tem, sim, seus grandes benefícios, mas ao mesmo tempo que ele tem os benefícios, ele engana a natureza porque ele não se degrada. Só que para gente, com essa, essa, a vida capitalista que a gente leva, né? A conveniência de a gente ter tudo à disposição numa prateleira de supermercado? Pô, a gente precisa comprar tudo embalado? Não precisa, né? Mas tá ali, né? A indústria fornece pra gente desse jeito, a gente acha que escolhe coisas, mas, na verdade não escolhe, né? elas só estão ali, a gente escolhe o que tem. Né? Então, a conveniência, tudo isso foi fazendo. Que, poxa, vamos, vamos. E esse fato de a gente não ver o lixo para onde ele vai nem nada. É, além do fato da gente também não ver de verdade, porque, assim, eu acho que a gente, como a gente ser humano, né, a gente tem os sentidos, e a gente é muito é, movido ao que a gente vê, ao que a gente toca, ao que a gente cheira, tudo, né? Se a gente não... Chega, eu chego para você e falo, cara, é, tem as praias são poluídas por plástico. Você vê na praia de Ipanema, aqui pertinho da gente, montanhas de lixo? Não vê, né? Você vê, na Praia de Ipanema continua bonitinha ali, a Praia do Leblon continua bonita, mas quando aparece no jornal, aparece um bando de lixo. Só que como a gente não está vendo ainda aquela montanha, aquele tsunami de plástico é, engolindo a gente, é, a gente tem a triste tendência de só começar a mudar nossos hábitos, só começar a realmente a cobrar mesmo né, mudanças. Acreditar, ali... né? É, e acreditar também quando a gente vê e aquilo fica quase já impossível de resolver. Essa que é a grande tristeza do negócio.
0: Tem um ponto interessante que eu queria tocar aqui, que é impossível não falar, que é a abordagem que você traz no negócio, até com a ótica da própria sacola. Você me contou também, cara, eu queria criar essa persona na sacola e tal, e que ela tivesse essa vibe meio revoltada, assim, e querendo... Que a vida dela se transformasse de alguma forma, buscando novos caminhos. Personalizando ela, né? Dando vida para ela. Exatamente.
2: Sim, para tentar tangibilizar. Mesmo.
0: Sim. Você acha que a, a história da, da sassada sacola, no caso, ela <risos> se reinventa e, e ela conversa com a sua história também em alguns pontos, assim?
2: Olha, boa pergunta, hein? É um pouco disso mesmo. É, ela, ela, ela representa um pouco do que eu sou, assim... Coitada, ela é revoltada. Eu não sou revoltada, mas eu não,
0: não é que você seja revoltada. Assim, a insatisfação com algumas coisas te leva a buscar novos caminhos e novas possibilidades. Né?
2: Sim, é, Eu sou uma eterna insatisfeita. Né? A minha mãe fica desesperada porque é, eu já fiz arquitetura, já saí da arquitetura. E, cara, pô, coitada, ela pagou a escola pra minha vida toda, pagou cursinho. Quando eu cheguei no segundo ano de faculdade, eu falei, não quero mais. E, realmente, eu gostei, mas não trabalhei e não gostei. Aí veio a música no meio, né? E ela jurou pra mim que, era, que eu ia sair por causa da música, porque ela, ah, ela quer virar a música, ela quer ir à faculdade, coitada. E assim, tem problema nenhum viver de música, inclusive eu acho maravilhoso, só que infelizmente a gente mora no Brasil, né? E arte aqui é nada valorizado. E aí, para ela, o maior medo era que eu largasse a faculdade. Enfim, aí entrei para a administração. Aí, eu na administração, eu me, me entendi, me achei um pouco, mas aí eu me entendi que eu não sou uma pessoa de escritório, sabe? Eu não sou uma pessoa que funciona nove horas por dia sentada numa cadeira num lugar cumprindo rotina. Se tem rotina, me desmotiva, cara. Assim, eu sempre gosto de viver nessa inquietude, sabe? Sei lá, é exatamente isso. Ah, Coitada, a Sassá sou eu mesmo. Acabei de me, me achar aqui. <risos> Obrigada pela terapia, graças Sassá, Gatti.
1: então, seu pseudônimo, é, né?
2: aparentemente. Acabei de ganhar essa sessão de terapia aqui, cara. Descobrindo o mundo aqui que eu sou. É, é, isso mesmo. Sou eu mesma.
1: E aí, Márcia, a gente fala muito no, nos processos criativos em geral de ter um momento que muitos chamam de ócio criativo, que é aquele momento que você para um pouco é, da loucura do dia a dia e tem aquele tempo que você não faz nada, né? que normalmente brotam daí é, algumas valorosas ideias. Né? A gente sempre fala daquela coisa clichê de ah a ideia veio quando eu tava tomando banho, veio quando eu tava brincando com meu filho, etc. Você acha que a pandemia e essa por, por conta de você ser percussionista, você tá sempre em movimento, te trouxe um pouco para dentro de casa? É, isso fez você é, enxergar esse problema com outros olhos, assim? É, no momento que você fala que o lixo realmente, e eu concordo com você, ele parece que desaparece, né? Quando você bota ele, E se você mora em condomínio, você bota naquele, naquela caçambinha de andar, por exemplo, tem muito condomínio. Cara, o problema, assim, teoricamente, já não é mais seu. Exatamente. E aí você põe, você põe isso é, como responsabilidade de pessoas que talvez, dentro desse processo todo, tem o um menor nível de instrução. Uhum. Né? Você está falando de, pô, de um zelador, de um porteiro, é, você está falando de um, de um empregado é, do, do, que trabalha na sua casa. E aí você, às vezes, terceiriza essa decisão que é importante para isso. Então, assim, voltando à primeira pergunta, é: você acha que a pandemia te fez aguçar esse olhar?
2: Com certeza. Assim, foi a primeira... Eu não... eu, como eu falei para você, eu não parava em casa. Então, assim, o tempo que eu tinha para observar coisas é nulo, sabe, assim, praticamente nenhum. Tem gente que consegue, eu não conseguia, porque estava saindo do, do trabalho, andando para outro trabalho, depois eu parava num bar tomar cerveja, voltava um pouco alterada, bêbada, e aí nem estava e dormia. Eu acordava de novo e ia se looping, sabe, você não tem tempo para observar, se perceber, nada aquilo estava ali desde sempre, sabe? Não nasceu do nada, não vou te dizer que bateu, assim, aquilo de da maçã que caiu na minha cabeça, nossa, nasceu. Sempre esteve ali. O incômodo que sempre existiu, como eu te falei, desde criança eu sou um pouco voltada nisso. Na arquitetura eu buscava um pouco, sempre gostava de construções sustentáveis, na administração sempre procurei esse tipo de coisa, sempre fui meio bolada de olhar algumas coisas e pensar, nossa, meu Deus, mas por que, que é assim? Ah, tá, mas aí passava o negócio, tinha que fazer um negócio e, e, e sabe, é, sumia. E aí, como eu parei, quando eu parei, realmente eu percebi. E eu acho que sim, o ósseo criativo, cara, foi totalmente materializado a pandemia, porque se não fosse essa pausa, eu acho que talvez teria demorado muito mais para Pra, pra nascer. para ter nascido ou nunca. A nunca nasceria, talvez. Acho que foi minha filhinha de pandemia.
1: <risos> muito
0: bom, cara, muito bom. Eu acho que muita gente teve esse, esse período agora pra... Repensar, como a gente já falou aqui, em alguns episódios, resgatar algumas ideias que estavam, às vezes, engavetadas ou estavam para nascer e não vinham por falta de tempo, por falta de oportunidade, né? Então, querendo ou não, como você falou, a pandemia teve, sim, seu lado, dentro do possível, positivo, para que a gente pudesse repensar tudo isso. Até de observação, né, cara? Observação, de. de, de... Estudo, dedicação. Coisas
1: que a própria Márcia falou, né? Tem coisas que passando na sua frente todos os dias e você não vê. E, de repente, você tem aquele tempo para você poder olhar aquilo ali e falar assim, cara, será que é assim? São as coisas que a gente faz automáticas né, na vida e que a gente nunca para para... Será que isso pode ser feito de outra maneira, né?
2: É, ainda mais a gente, assim, eu digo que se eu talvez morasse num lugar um pouco menos agitado e a minha vida se fosse um pouco menos agitada, talvez... É ela tivesse vindo antes essa ideia. Mas, assim, com esse estilo de vida de cidade, sinceramente. E, e louca de ter que produzir o tempo todo. Nossa, acho que tá passando uma serenidade sinistra aqui aqui.
1: Tranquilo, tranquilo.
2: Nunca teria nascido.
1: E uma outra coisa que eu queria falar sobre, sobre reciclagem, cara, é que sim, a minha visão sobre reciclagem é que ela é ela é complexa. Muito! Quando você fala sobre reciclagem, você fala assim, não, são cinco tipos de lixeira, essa embalagem que você lava, se ela estiver suja de alimento, você deposita em outra. Eu, eu nunca vi a reciclagem sendo colocada de maneira didática para que as pessoas consigam olhar para aquilo ali e falar assim, pô, eu posso fazer isso. É sempre um, 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 um esforço hercúleo para que alguém, dentro da sua própria casa, faça tem essa iniciativa de começar, tipo, não, não, eu vou separar o lixo, eu vou fazer dessa essa forma. Você, você vê isso da mesma maneira? Assim, você tenta, com o cansei de ser plástico, tentar mudar um pouco essa história? Acho que a própria criação da Sassai um pouco responde isso, né? Tentar deixar isso mais didático, mais é, fácil de, de, de apresentar e aprender?
2: Sim, assim, a marca nasceu há um mês, né? E eu ainda não tive tempo de... Tinha até pedido ajuda pro Bernardo aí, surgiram mil coisas, meu notebook quebrou.
1: Opa, olha aí, ele olha ao vivo.
2: É, verdade.
1: Muito bem, isso mesmo, tá usando o canal certo.
2: Todo mundo ouvir, tá vendo? É isso ah, coitado. aí. Coitado, é, é eu que falei que não precisava, mas precisava, que eu que me dei mal, porque meu notebook quebrou e aí, enfim, aí começaram a pedir as coisas e aí eu me perdi e não consegui ainda tornar a marca didática do jeito que eu quero que ela seja. Mas quando você falou essa questão de reciclagem que é uma coisa difícil, ela é muito complicada, porque assim, a reciclagem na verdade ela é um mito, né? Ela, ela existe. Tem a reciclagem, tem o downcycle e tem o upcycle que começou a ficar um pouco mais famoso a partir de uns tempos atrás. Que o que é reciclar? Acho que todo mundo acha que só existe um tipo de, de coisa, né? É só reciclar, tudo é reciclável. Ah, tem aquele aquele símbolozinho ah, é reciclável e meu problema está resolvido. Não é bem assim, né? Reciclar você pega um produto e transforma ele em matéria-prima do mesmo produto. Você pega uma garrafa de vidro, derrete a garrafa de vidro e transforma de novo em uma garrafa de vidro. Isso é reciclar. PET, alumínio, também. Só que é por isso que é tão pouco, as coisas são tão pouco recicladas. Só para te dar um dado aqui. 1,28% do lixo plástico é reciclado no Brasil. 1,28%. E, assim, são sei lá quantas toneladas. Eu tinha até anotado, sei lá, 400 milhões de toneladas. Eu não sei, eu, não, eu vou procurar aqui daqui a pouco, eu falo para você o, o número certo. Mas é muita coisa que sobra. E por que, que é tão difícil? Além do outro fato, né? Tem, existem sete, estou falando especificamente do plástico. Existem sete tipos de plástico. E só dois que são... É, economicamente interessantes para serem reciclados. Os outros cinco, cara, foi. Vai embora. Sabe? Porque não existe indústria interessada. Porque para você reciclar, você tem que ver o interesse econômico naquilo, né? Não existe. E é caro. E aí, às vezes, não dá mesmo para reciclar. Então, tudo é descartado. Então, só 1% do lixo é reciclado. E aí... Isso é reciclagem. E aí existe um outro tipo de coisa que se chama o downcycle, que você pega um material que ele ia ser reutilizado e produz um produto com um menor valor. Aí o que, que acontece? Exemplo, embalagem de leite, embalagem de iogurte, embalagem de suco, Ela tudo diz ali que ela pode ser reciclada, certo? E aí, só que ela não pode, pela Anvisa, a Anvisa diz que ela não pode ser transformada de novo numa embalagem de alimento. E aí o que, que ela se transforma? Em mesa, cadeira, lixeira, legal. E isso tudo feito de resíduo plástico. Qual que é o problema? Na hora de você fazer essa transformação desse produto, você gasta energia pra caramba. E ainda acrescenta produtos químicos. Então, tipo assim, a, a, o benefício que você teria de transformar isso em outra coisa, você está tirando de outro lugar. Entendeu? Então é bem complicado. E aí tem o melhor dos mundos, que é o upcycle. Que aí você pega o resíduo, que seria desperdiçado, que seria um produto de menor valor agregado, que é o que eu tento fazer com a Cansei, que é um saco plástico que iria para o lixo, e transforme em um produto que tem uma qualidade melhor do que ele teria antes e um valor ambiental melhor. Esse é o melhor dos mundos, mas é o mais difícil realmente de, de acontecer. Então, aí, quando você falar ah, reciclagem realmente é difícil e tal, botaram na nossa frente cinco cores de lixeira e você fica lá desesperado, meu Deus, será que isso aqui é metal sujo, eu posso jogar, não posso... Aí agora quando eu coloca.
1: Eu nunca vi ninguém acertar de primeira eu... isso, cara. Todo mundo. Todo mundo, mundo é. Não, eu digo, e eu digo até no shopping, cara. No shopping às vezes são, por exemplo, no shopping, corriqueiro, todo mundo tá lá, são duas lixeiras. Aí tem orgânicos e recicláveis. Aí você tem lá. Aí tem uma legenda com no mínimo três Sim. linhas explicando tipos de alimento que você pode jogar em uma coisa. Aí as pessoas ficam, cara, mas o, o copinho de café eu boto aqui, mas o, a, a, o plástico, né? A, a pazinha que eu não usei no café, eu jogo em outro porque ele é reciclável, cara. Então, acho que, inclusive, isso para mim é, é um desperdício de energia, inclusive, porque você coloca tanta informação lá, mas aquela informação não gera aprendizado, né? não gera ação. Não gera, gera,
2: gera preguiça. É. É, pô, preguiça, cara. Pô, você está no meio do shopping, você vai fazer isso. No shopping Leblon, não sei se tem ainda, mas tinha uma lixa, super lixeira que ele botava, é isso que você está falando, ah, que joga aqui não sei o que, joga aqui não sei o que lá. Sabe qual é o grande problema disso? O que, que realmente deveria acontecer? Não é a gente, assim, o problema... A gente, sim, tem que mudar nossos hábitos, isso é um fato. A gente tem que se conscientizar, não tem como dizer que alguém vai resolver nosso problema. Temos que, sim, nos conscientizar, mudar nossos hábitos, prestar atenção mais um pouco no que a gente consome, no que a gente joga fora. Tentar, no né, nosso leque de escolhas possíveis, de escolher da melhor forma possível, menos impactante, sim. Mas o problema não é só nosso. Tem uma coisa chamada indústria do plástico que é assustadora. E aí, quando você fala para consu... o consumo... Que, que a indústria fala? Consumidor, você que é o vilão do negócio. Você que consome plástico. Eu não tenho nada a ver com isso. Poxa, por que, que você está pegando essa cola plástica no mercado, cara? Pô, para com isso, né? Pelo amor de Deus. Só que qual é o problema? Até 2025, eu estou pensando em aumentar a produção de plástico no mundo. E aí você faz o quê? Sabe? Não tem como. É... É, são várias várias é, pontas nesse, nesse nessa coisa. A gente precisa se conscientizar. A indústria ela precisa criar produtos, não agora a indústria do plástico. Estou pensando assim, por exemplo, é, eu como produtor de um produto, se eu não penso no design dessa embalagem que ela pode ser re, reutilizada depois, facilitar esse processo, né? Tipo, cria uma embalagem que você já possa no final das contas reciclar ou transformar ela em outra coisa
0: mais fácil. E é engraçado, Márcia, você tocar nesse ponto, porque, assim, não é de hoje que a gente vê uma porrada de empresa aí tentando se afirmar como sustentável, mas só porque, sei lá, se envolve em uma prática ou outra ali, de fachada, sei lá, ah, eu uso papel reciclado da minha empresa, mas tá cagando para todo o resto, sabe? Umas coisas, assim, primárias ali que você você poderia estar tá fazendo, a galera tá cagando, mas porque usa um papel reciclado, já se af... não, somos sustentáveis, somos no serviço, sabe? Então, assim, é, é um trabalho muito maior, tipo isso que você acabou de falar agora, não só das empresas, mas até das pessoas, né, que a gente vê muita gente hoje em dia se afirmando, ah, não, eu, eu sou preocupado com o meio ambiente, eu faço tal coisa, sabe, e, cara, é uma coisa tão superficial, sabe, o passo tem a ter que ser dado lá para trás, realmente, a partir do consumo, né, e até de como está sendo produzido, como você falou, então, assim, é, é um trabalho longo, árduo, mas cada vez mais a gente, a gente tem que martelar isso aí, que cada vez menos tenha plástico e tenha todo esse, esse caos que está sendo gerado.
2: Ah, o plástico não vai acabar, cara, mas a gente, a gente tem, que, tem que realmente criar novas maneiras para que ele seja reutilizado de uma forma melhor e não seja descartado, porque o grande problema dele é ser descartado. Assim, eu estou tentando tirar eles do de descarte, sabe? Fazendo que as pessoas... Eu cansei de ser plástico, na verdade é... Cansei de ser plástico descartável. Eu queria criar, Mas aí ia ficar ridículo o nome da marca, né? Porque continua sendo plástico, <risos> né? Continua sendo plástico, mas agora ele tem um, um fim útil, né? É, enfim, é, é bem complexo. Não, não é uma discussão, assim, simples de falar.
1: Não, zero, zero é. Eu acho que, assim, isso que a gente está falando do plástico, né? Sim. A gente tem diversos outros materiais em que a gente poderia aqui passar uma semana falando porque a situação é, é muito crítica. Quando você vai à feira, quando você vai a um hortifrute, você ali é a hora de você perder as esperanças. Porque você volta com 420... Eu vou eu vou à feira com eco bag e, cara, mesmo assim, diferente. Não, não, te botar na sacolinha. Não, tem, tem eco bag. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer, óbvio, que é aquela coisa, né? Tipo, ah, mas isso aí não vai mudar em nada, cara. Mas é aquela parada que todo mundo pensa individualmente nisso tudo, só que coletivamente o impacto é maior, né? Então, por exemplo... Eu parei já há muito tempo quando eu fui numa pousada que era absolutamente sustentável e que ele, a gente começou a compartilhar algumas práticas, óbvio, muito mais deles do que, do que minha, é, de sustentáveis. E eles começaram a falar, cara, eu peso as frutas, os legumes, eu não uso aquele papelzinho né, filme, sei lá, né, aquela, aquela sacolinha que tem naqueles rolos ali no mercado. Eu boto aquilo ali na minha ecobag ou no meu carrinho e eu peso aquilo ali agrupando elas em cima da balança no caixa. Cara, eu falei, caraca... Isso é possível, né? Então, assim, tem algumas questões que eu acho que a gente nunca, nunca parou que esse tempo que a gente vê, que você viu esse problema quando você parou, assim, falou assim, cara, isso pode ser feito de outra forma. Então, para mim, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu poderia simplesmente não usar é, sacolas plásticas também, dentro de sacolas plásticas, para pesar é, legumes e frutas.
2: Nossa, a minha mãe é mais coitada. Ela... Agora eu sou chata né, com isso. A mãe não precisa botar a banana dentro do saco. Aí ela Ai, mas mãe, não tem mais. Não precisa botar a banana dentro do saco. Bota aí dentro do carrinho. Ela vai ficar lá. Tá, tá tudo bem. Ela não vai morrer. Você não botar ela dentro do saco. E aí, cara, é a guerra. Eu, ela bota no saco, eu tiro do saco. Ela bota no saco, eu tiro do saco. Só que agora, o saco <risos> é a minha matéria-prima, né? É isso. Mas eu também tenho que ficar me segurando pra não ficar... Porque a gente fala assim, ah, eu compro o saco pra você. Eu falei, ah, não faz sentido. Eu preciso do saco que já iria realmente pro lixo. Né? Não, não faz sentido nenhum. É, isso aí. Mas, mas é, cara, são coisas que você faz no automático, você não percebe, você nunca parou para pensar.
1: E como é que você consegue matéria-prima? Essa foi, foi, foi interessante.
2: É, a minha ideia inicial era que. O é, que aconteceu? A marca foi acontecendo, e aí eu produzo, eu faço a rede social, eu vendo, eu divulgo, eu faço tudo. Eu empreendedorismo, né? Que se chama. Perfeito. Eu faço tudo, tirando a parte de costurar, que é a minha mãe que costura. Ela virou minha sócia, digamos assim. É, e aí, a minha ideia inicial era que quem ia costurar iam ser mulheres em situação de vulnerabilidade presidiárias e quem ia catar o lixo para mim iam também ser mulheres, porque assim as mulheres né, são as mais vulneráveis nessa cadeia toda e iam ser catadoras mulheres. E aí eu não tive tempo para fazer com que isso acontecesse. E aí eu comecei a botar no Instagram... Oi, alguém tem sacola plástica? Por favor, separa para mim. E aí meus amigos começaram a virar meus captadores, né? E aí o movimento mais legal de tudo foi que alguns, a primeira vez, começaram a perceber a quantidade de sacola que eles tinham dentro de casa, ou a quantidade de sacola que é, que você recebe no dia a dia, né? Assim, para qualquer coisa. E uma que tá aqui tem diz que tem o meu lixo separado na casa dela, e o lixo da casa, os sacos da casa, e o Sacos da Márcia. Aí, hum. o <risos> que acontece? Porque no Rio de Janeiro a gente tem essa sacola cinza e verdes, né? É, só tem essas cores nos mercados ou nas empresas é, que são multadas, né? Caso bem uma sacola que não seja branca, amarela e tal. E aí, pô, tinha muita sacola verde, muita sacola cinza, eu não precisava mais dessas cores. E eu comecei a pedir, gente, pelo amor de Deus, que eu tivesse sacola preta, sacola branca, sacola rosa, sacola amarela. Enfim, qualquer cor que fosse, pelo amor de Deus, separa para mim. E aí hoje, quando eu recebo, ou me aparece no WhatsApp uma foto com uma mão e um saco. Achei uma sacana linda! A outra que comprou um papel higiênico verde, porque achou lindo, maravilhoso. E aí meus amigos são meus catadores agora. E aí eles acumulam e começaram, e o movimento legal foi, eles, come, eles começaram a perceber a produção de lixo, sabe? E aí o melhor movimento foi, tipo assim, cara, você não precisa comprar de mim, mas só a sementinha que já plantou aí sua cabeça. É
1: isso, cara. Eu
2: tô deixando todo mundo maluco, sabe? Tô deixando todo mundo doido. Antes, gente doida, coitado todos separando plástico pra mim.
1: Muito maneiro. Muito maneiro. Não, essa, essa é a parte mais legal de você conseguir fazer com que o processo todo seja mais interessante que o produto final, assim. No caso do seu Danilo, não, não quero nem que você compre isso. Sim. Eu só quero que você entenda e esteja consciente do, da quantidade de lixo que você gera. Isso é, é impagável, né? Isso é, isso é muito bom.
2: É, ao invés de chegar... Ao invés chegar pra você e falar dados e dados e dados e dados e dados, dados, assim, sabe? Aterrorizantes, que realmente, pô, cara, se você começa a ler...
1: Você fala assim, veja a tua volta.
2: É, só olhar, só observa. Cata uns plásticos aí pra você ver. Você vai ficar
1: assustado. E o que é produzido? Fiquei, fiquei curioso. O que é produzido de produto final na Cansei? Eu
2: comecei com carteira. Na verdade, eu comecei, é, comecei com uma carteirinha dupla, assim, que cabia dois cartões. Aí um amigo meu mandou uma foto da carteira dele e falou consegue fazer um desse modelo? Eu falei, ah, acho que consigo. Aí eu fui lá e comecei com carteira. Aí uma outra já me pediu bolsa, aí um outro já me pediu case de notebook, outro me pediu um porta-óculos, outro me pediu não sei o que. Posso depois...
0: dar uma sugestão? Ah, Vou dar uma sugestão, ah, hein, Márcia? Bag de prata, hein? Começa a pensar nisso. Bag, bag pra prata de bateria, hein?
2: Putz. Nossa, soltou um palavrão aqui Será? agora. <risos>
0: Será que, será que
2: rola? Não, porque eu me vi aqui agora, assim, que o meu case de bateria tá ridículo. O meu case do Banga tá, tá vendo? ridículo e é intermeável. Aí, tá ó, vendo? pronto. Vou criar case
1: solon. Pronto. É, tem até aqueles modelos de, de carteira. Cara, por um acaso tem uma aqui, óbvio, quem tá ouvindo a gente não vai ver, mas são aquelas carteiras de Tyvek, né? Que é tipo um material ah, eu hiper... Sei resistente, que não leva cola, uma dobradura, acho que também... Sim,
2: cara, dá para fazer...
1: Acho que era uma solução. Mas, sinceramente, eu não sei nem de onde surgiu o Tyvek. Então, eu não posso nem... Eu
2: nunca ouvi falar com é.
1: Então, acho que... A... E como não sabemos, a gente já diz que a sua causa é hiperdigna. Então, esse é o ponto <risos> que a gente tem que chegar. <risos> e, e, e,
0: quais são, e quais são os próximos passos assim, que você imagina, Marcinha? Eu sei que você já está começando a Pensar em mais possibilidades de produto. Você está saindo da produção de casa, está procurando um lugar agora. A coisa tá não cabe mais, ganhando forma naturalmente, né? Você está aumentando essa cadeia de pessoas também, como você falou. As pessoas naturalmente estão comprando a casa, estão se envolvendo. O que, que você imagina assim daqui para frente, daqui a alguns anos para cansei de ser plástico?
2: Assim? Ai, ó, tô imaginando aqui na minha cabeça já lindinha ela, várias mulheres costurando, lindas, maravilhosas, gente.
0: Sassá, Sassá sa -sa adolescente, a Sassá -sa mocinha
2: já, né? <risos> Ai, a Sassá materializada, um, um bonequinho dela, ela animada, vou aprender a fazer essas coisas. Cara, é... quanto mais faca eu conseguir tirar desse planeta, assim, vai assim, ser é a melhor coisa, mas eu, eu, eu me achei assim, acho que... A gente está falando de propósito, né? Ai, que o propósito nesse mundo, que não sei o quê. eu sempre fiquei muito incomodada de... Não é que nunca tenha achado, que eu acho que não é, assim, um joguinho de você achar qual é o propósito. Ah, achei. Nossa, agora vamos. Acabou, zerei a, zerei a vida. Mas sabe que é uma coisa que, pô, dá um tesão do caralho, sabe? Pelo amor de Deus. É bom a boa beça. Então, assim, daqui a um tempo eu, eu me vejo fazendo só isso. Sinceramente estiver no ouvindo aí onde eu trabalho é realmente eu quero fazer só isso da minha vida é trabalhar com isso e, e tentar disseminar e educar mais né de maneira da maneira mais leve possível porque eu acho que como eu já sei onde que a gente tem que tem que cortar a gente tem que cortar a produção a gente tem que fazer mil coisas que são muito intangíveis então, eu acho que mudar um pouco do consciente coletivo e conscientizar as pessoas é o primeiro passo, sabe? E aí, eu vejo a é, Cansei, não só vendendo muita coisa de plástico tal, que isso aqui, todo mundo divulgando, que todo mundo quer ver seu negócio super bombando, isso é óbvio, ninguém, você é hipócrita aqui, mas, ao mesmo tempo, ele crescer dessa maneira, crescer, e crescer e as pessoas também tomarem consciência do... Da, dos seus atos, do seu, do seu impacto no mundo, isso vai me deixar super realizada, sabe é, eu vejo isso, eu vejo várias mulheres maravilhosas trabalhando pra mim você pode fazer o que, a minha logo, né essas coisas aí que eu tô esperando, né Bernardo
1: aí, cobrança número 2, <risos> maior, maior prazer segunda cobrança da terceira strike terceira strike mas eu acho, que o mais, mais legal, o assim, mais bonito dessa história toda, em negócios de impacto, e aí eu digo até impacto social, e a gente pode falar de impacto ambiental também, é você, assim, foi o que você falou, você conseguir transmitir essa consciência para as pessoas, que eu acho que você, você transmitiu, não sei nem se foi uma... se foi algo proposital, não. Mas se foi ou não. Acho
2: que foi sem querer. Não
1: faz uma diferença, mas isso te... Assim, a meu ver, a gente deu um insight super precioso, eu assim, caraca, eu só eu botar as pessoas numa função é, X, que no caso era para me dar sacolas, que eu já consegui botar elas conscientes do, da quantidade... A sementinha ali, né? É, da quantidade de lixo que isso gera.
2: Uma coisa tão banal, né? Uma é. coisa tão banal, assim. Junte plástico. É, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma menina que eu nem conheço, que seguiu, que seguiu a, a marca, não sei nem porquê. Aí ela mandou uma mensagem que eu tinha colocado, ah, eu preciso de sacolas brancas, alguém, pelo amor de Deus, procurar sacolas brancas. Aí ela mandou assim, Ah, eu tenho algumas sacolinhas aqui. Aí, passou uma hora, aí ela mandou a carinha chorando. Márcia, eu, oi, é, contei, 65 sacolas plásticas. Nossa, eu nem sabia que eu tinha tanto saco plástico. Meu Deus, achei que era só algumas, eu falei, é, né? É ruim, né? Esquisito, né? Primeira vez. Isso que eu pedi a branca, tá? Ela falou. É isso que eu contei as brancas, porque se tivesse as outras cores... Assim, sei lá, você imagina, Sem sacolas plásticas acumuladas aí na tua casa, vezes 7 bilhões de pessoas no planeta. Pelo amor de Deus! Sei lá quantos que
1: tem, Não, não a, figura, a, a figura do puxa-saco, ela, ela é, assim, presente, sei lá. Vamos arriscar aqui que 80% da casa de todo brasileiro, cara. Então, é, isso pra mim é um sinal de que. Sim, sim. É, é, é um hiper-desafio. É um, é, um é um desafio bom de enfrentar, assim. Total. A, a minha mãe, ela
0: tem uma mania de. Eu já até falei com ela, né? O puxa saco na casa dela tá sempre lotado. Ela tem a mania de achar que sempre a sacola do, do seu mercado vai estourar. Então, qualquer coisa que ela, que ela compre, ela bota duas sacolas. Nossa! Sacola. Falei, manda, é,
2: pra
1: é, mim, não... manda pra mim, manda pra mim.
0: É isso aí. É, é, falei, cara, não tem necessidade. Não, não peraí. Que... Tem
1: um caos maravilhoso que, que quando eu comprei um eco bag, é, não vou nem dizer qual estabelecimento, porque quem sabe, né, vai vir a patrocinar a gente daqui a pouco, aí a gente entenda que eles mudaram, que realmente mudaram, é... que eu comprei um eco -bag, E aí, ele botou o Ecobag dentro de uma sacola plástica. <risos> e aí, cara, não, o ponto todo é o seguinte, é muito esse automático. É então, assim, da mesma maneira... É, da mesma maneira que eu que eu tive um estalo quando eu ouvi falando assim, cara, você não precisa usar o plásticozinho filme lá, aquele fininho para você botar os seus legumes e pesar. Era o pensamento que tinha no no ensacador ali, né? Ou não, na verdade era até a própria pessoa da, da, da própria caixa. Que, cara, tão automático que nem se ligou que aquilo ali é justamente para evitar esse 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 movimento que normalmente vem em uma, duas sacolas, na época nem era cobrado sacola, mas enfim, e aí, uma pergunta de curiosidade, eu sei que é uma coisa ainda que pode estar, pode estar distante, mas você pensa em migrar para algum outro subproduto da indústria do, dos rejeitos maléficos?
2: Cara, não, não sei. Eu fiz outro dia, peguei uma, uma caixa de uma empresa que eu também não vou falar o nome, porque eu não estava patrocinando, eu compro muitas roupas dela, inclusive. É, <risos> Olha aí. E era de uma caixa de papelão e eu transformei no... Tá vendo? Esse negócio sempre existiu. Cara, esse podcast tá sendo uma boa sessão de terapia. É... Boa forma aí. <risos> Porque eu tô aqui me achando... É... Eu transformei ele num. No... Como é que fala, Madal? Suporte de notebook. E era uma caixa de papelão. E eu olhei e falei, gente, será que esse negócio dá pra fazer suporte de notebook? E dá. Você corta assim, três cortezinhos, colou, pronto. Virou um suporte de notebook. Não sei ainda se, se vou migrar para outra coisa. É, Sem nem ainda, não consegui nem estruturar essa primeira. Eu sou um pouco desfocada, então vamos focar um pouco, um pouco nisso, mas.
0: Pode ser o, pode ser o marido da Sassá, eu cansei de ser papelão.
2: Pode ser papelão. <risos> adorei, adorei. Mas é, cara, tem muita coisa para ser... O papelão também é um, é um problema, se você for pensar em 2020, com o delivery, com... Delivery não, o e-commerce, né, com as compras que você faz, tudo vem numa caixa de papelão, um saco também. E, e aí, para onde esse papelão vai? papel também é um problema. É, isso aí, né? não é Também tem esse grande problema, não é só o plástico. Era o que eu tava falando, não é só pelo fato desse, do plástico ter essa grande representação de ter 400 anos para se decompor. É tudo que é em larga escala. E... Porque tem também o bioplástico, vocês já ouviram falar, né? O plástico biodegradável, que conta uma historinha bonitinha para vocês. Só que aí o plástico produzido é feito de cana. Só que como é que é a cana é produzida? Em monocultura. Aí a monocultura, o que, é que ela gera? Pobreza de solo, escassez de água, deserto, extinção de espécie mil coisas. E aí você está produzindo uma embalagem sustentável e está estragando o solo e tirando comida das pessoas. E aí? Ou seja, tudo que é em larga escala, tudo que é em excesso, cara, assim, é um problema.
1: É. Não, e aí a gente pode ir para a indústria de alimentos, tem aquele velho, é, aquele velho conceito que fala que. que roupa, né? É um absurdo. O alimento, é, também, que, que o azeite em altas temperaturas ele vira um óleo muito pior. E é muito. Isso é um lobby da indústria de soja também, querendo vender os seus óleos para evitar o consumo de azeite, que é bem mais e aí eu tive até a oportunidade de conversar com um azeitólogo que desmentiu isso tudo cara maravilhoso mas isso enfim... é mentira é mentira porque é mentira.
2: Ai, gra... que bom. porque ele
1: fala que para o azeite chegar no nível que eles plantam né plantam que eu digo metaforicamente né na cabeça das pessoas que ali é, é algo bizarro você teria que fundir a panela pela oh! temperatura <risos> entendeu então isso não, não rola não existe a menor... a, a, a... e essa credibilidade ele inclusive ele, ele estuda Cara, eu esqueci o nome dele, Marcelo alguma coisa. Ele inclusive ele era zootólogo do trabalhava no Senac. Muito legal assim conversar porque essa história também são aquelas histórias que são contadas pra gente, assim como a da sacola plástica, etc, que a gente vai repetindo os padrões. Isso chama lobby. Até mesmo você olha e fala assim, pô, é, até o momento você olha e fala assim, pô, por que eu preciso fazer isso? E já é uma luta tão desigual, né, cara? Você tem, você tem essa super larga escala de um lado e ao mesmo tempo pessoas Tentamos fazer, às vezes, quase um trabalho artesanal. Uhum. Para tentar jogar conta. Então, assim, haja, haja conscientização, vida longa.
2: né Para o cansei. Ah, então, Mara. <risos> isso aí. É, é, nasceu cansada, mas nasce, vai ter vida longa. <risos>
0: <risos> a gente poderia ficar aqui, cara, tendo essa aula com a, com a Márcia o dia inteiro. É, né? mas precisamos seguir o podcast. É isso. Então, vamos pro mais um bloco, que é o nosso clássico bate-pronto, perguntinhas rápidas. São três perguntinhas, Medo. jogo rápido, para você responder o que vier na cabeça. Eu sei que você é safa, correria, então vai, vai tirar as letras. Medo, vai. Vamos começar, vamos começar. Três coisas que te alimentam criativamente.
2: Música, plástico. <risos> Agora plástico, cara. Sei lá, aprendi com a pandemia que o ócio, né? Não fazer nada me alimentou. Diria outras coisas. Em 2020, acho que eu responderia outras coisas.
1: Boa. É, e, Márcia, três dicas para quem quer começar alguma iniciativa ou projeto sustentável. Ah,
2: se perceba primeiro, antes de qualquer coisa. Aonde você for começar, vê primeiro como é, que, como é que você, sei lá, reage àquilo. Como é que você se movimenta em relação a isso. Dicas é, tipo, cara, estuda, vê, vê uns pega se atlas do plástico e lê, é, não culpabilize o, o consumidor final só, só a sua população, entenda o todo, Tudo é, não é só sustentabilidade é política e quer dica de, de coisas para ver, assim, de sustentabilidade, pode ser?
1: Não, já está no embalo, se quiser, vambora. Você já, já falou mais cinco, vambora, é claro.
2: <risos> Gente, eu achava que eu falava pouco. É, cara, tem menos um lixo, que é que é uma, aquele do Copinho, né? Uhum. E tem também uma vida sem lixo no Instagram também, da Cristal Moniz, que ela explica muito bem como é que foi o processo dela de... de uma vida sem lixo mesmo, a menina vive sem lixo, isso é surreal. E ela vive no de um apartamento. Então, assim, Nossa mãe. é muito maneiro. E... Baixa as cétulas do Plástico, são 64 páginas, Lê com calma, absorve. Eu anotei
0: aqui, ó. anotei, e é eu vou baixar.
2: Isso são algumas dicas. Mas você perceba primeiro, acho que é a primeira.
1: Perfeito, muito primeiro
0: bom. Primeiro
2: ponto.
0: E a nossa última pergunta do baixo e pronto: três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida. Qualquer, qualquer coisa vale. <risos> Pô,
2: vou repetir: plástico, tô brincando. Agora é plástico, acho que a gente já no plástico. Cara, é. <risos> música. É, tem... Eu vou repetir, desculpa: é música e plástico agora. Música e plástica, eu não consigo viver sem plástico, e batuque, realmente. É que não é só a música. Eu gosto de ouvir a música e gosto de também tocar. tocar. Tu, tu,
0: tu não botaria uma cervejinha nesse disco Márcio? Eu tenho que botar uma da mãe, só que você está
2: vendo, né? Ninguém tá vendo aqui o que eu tô bebendo. Sacanagem. É, uma cervejinha também, para alimentar as ideias.
0: É isso aí. Agora sim. <risos> Ai, muito verdade. bom, muito bom. Cara, e para finalizar, o nosso bloco final, você já até antecipou algumas dicas, mas para formalizar legal agora nossas dicas de liquidificador, cada um de nós dá alguma dica de, de alguma série, um perfil no Instagram, como você falou, livro, filme. E
1: começar hoje com o Diego. O que,
0: que você trouxe para gente aí, Diego, hoje de, de dica?
1: Olha, cara, eu trouxe é, um livro bem legal que eu já li, já tem, já tem bastante tempo, e eu acho que vale a pena ler novamente, até porque eu vi que ele mudou até de título, que é O Que É Meu É Seu. É da... Deve ser assim, né? Rachel Botsman e Ro Rogers. É um livro de 2011. Quem gosta dos meus pronúncios é o Claudinho. Então, um abraço apertado para ele aí. É, e, que, e que mudou para o que é meu, é cada vez mais seu. Então, ela, o, o livro fala sobre consumo colaborativo, de uma maneira geral. É, e fala, assim, toque três pilares que, que interessam a todo mundo, né? Como é que você consegue economizar dinheiro, tempo e espaço para que você viva. É uma comunidade, vive em comunidade vive... na verdade nós todos vivemos em comunidade né? então o livro de alguma forma ele te ajuda a, a visualizar, a enxergar esse todo assim como a Márcia como falou e entender que certas coisas são completos desperdícios de tempo, espaço e dinheiro, então para mencionar um exemplo ele fala que o americano médio durante a vida toda usa uma furadeira durante 13 minutos então assim, qual qual, qual é o nexo né? qual é a lógica de você ter uma furadeira, né? Então, fala muito com o um post que a gente botou a semana, as melhores coisas da vida não são coisas, é, de um movimento que é, é mais acesso do que posse, né? Então, os serviços todos desmaterializados aí que a gente está vendo, iFood, Uber, Netflix, que não, 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 não possuem nada, é muito também fruto desse movimento, mas eu acho que é um movimento que precisa vir muito de pessoas, e menos não não, não menos de empresas, mas é, eu acho que mais genuíno, né? Para que as pessoas consigam contra-atacar contra de forma justa. Tudo isso está sendo, tá sendo jogado aí contra a gente. Então, essa é a dica, o que é meu é seu. Livro bem legal para ler. Nossa, adorei. Última dica, gostei. cara Você, Marcinha, quer dar mais alguma
0: dica, quer... Falar, mandar uma coisa, mandar um abraço para alguém.
2: Ai, um abraço para as minhas duas amigas para aqui, que estão do meu lado, minhas fornecedoras de plástico, amo muito. Obrigada, gente. Me sentindo uh! aqui na. Não, mas acho que o único que eu não falei foi um documentário da Netflix que se chama Desserviço ao Consumidor. Tem alguns episódios e tem um episódio que fala sobre o mito da reciclagem. Pô, uh, que legal. Que ali mostra claramente o porquê do mito da reciclagem, tipo, e mostra como a China era tratada como o lixo do mundo. Em 2018 eles fecharam a porta para os resíduos plásticos do mundo e virou caos. É, é muito bom. Eu acho que assim, acho que foi o único que eu não falei. E depois pesquisa Setas do Plástico pela quarta milésima vez que eu falei, porque porque vale muito a pena
1: de ler legal Não, esse Atlas do Plástico vai merecer um, um post, cara. vai merecer um carrossel maravilhoso.
2: Cara, é assim vale mesmo
1: é muito maneiro, cara. Obrigado pela dicas muito bom, ótimas dicas cara,
0: a minha dica é de um, um negócio social, assim como o cansei de ser plástico, que é um negócio que conheci lá atrás, tem mais de 10 anos já, conheci na época da faculdade que é a Rede Asta, né, que eles desenvolvem artesãs e em, em empreendedoras Eles pegam essas possíveis Mulheres que talvez não tivessem Essa, essa dimensão né, de, de, de ampliação do de, de como chegar em outras pessoas Elas amplificam essa, essa capacidade Delas, elas treinam Dão todo o suporte E eles utilizam também resíduos E materiais que seriam Descartados de maneira inadequada Então eles são Eles se, se no meio de inclusivos, tanto para quem faz, quanto
1: para quem compra, assim, é, é bem legal. Vale dar uma olhada depois no site, no perfil deles, Rede Asta. Muito bom. Qualquer coisa, né, Bernardo? Vocês podem, vão poder conferir isso na próxima terça-feira, que é quando saem as dicas de liquidificador no nosso Instagram. Arroba o Creative Só para dar o serviço aqui, né?
0: <risos> Exatamente, cara. E como eu falei, cara assim como o Rede Asta é um negócio social, eu cansei de ser plástico hoje mostrou pra gente aqui, cara, é como é, é inspirador, é admirável, principalmente vendo a Márcia contar com toda essa empolgação dá para ver a verdade assim a, a o quão feliz ela tá em se envolver nisso e quanto ela tá esperançosa e realmente realizada de ter se, se encontrado nisso e a gente fica feliz de você ter compartilhado sua história aqui com a gente obrigado por ter cedido esse esse tempinho para falar com a gente
2: muito obrigada
0: a vocês foi uma baita aula de... Diversas dicas super legais. e Espero que você tenha curtido também esse papo. E muito obrigada Marcinha. Foi uma honra receber você aqui no nosso episódio 28. Espero que você tenha curtido. Eba.
2: Muito obrigada, adorei. Adorei. Vou cobrar pela terceira vez. Tô brincando, tá? Tô zoando.
0: Pode cobrar, pode mas... <risos> cobrar.
2: Mas adorei muito. Foi o primeiro podcast da vida. Acho que, Acho que foi bom. Gostei. Quero mais. Quero mais. Pô, foi
0: maravilhoso. Foi maravilhoso. <risos> Diegão, considerações finais.
1: Fala aí. Que bom, cara que bom, obrigado, Pô, obrigado, obrigado pela essa aula aí, foi muito bom a gente conseguir quebrar alguns certos padrões que a gente já tem na cabeça, achando que é a única solução, enquanto tem muita coisa diferente, muita gente engajada em, em muita coisa boa que a gente está deixando passar e acho que vale muito a pena conhecer. Obrigado, Márcia, mais uma vez, por, por ter cedido esse tempo para falar para a gente, com a gente, com nossos ouvintes, por ter dado essa aula sobre reciclagem de plástico. E vamos absorver todas as 64 páginas do Atlas do Plástico. <risos> Coitado. É, e convidamos nossos ouvintes a fazer o mesmo. Então, é isso aí. Obrigado. Se
2: você tiver sacola plástica, <risos> me dá. <risos> que ela nem pedi.
1: É, e quem tiver sacola plástica, por favor, hein? Acho que vocês dois pediram
2: começar a juntar plástica. Certamente, certamente, certamente.
1: Perfeito. Então é ótimo.
0: E sigam, a, e sigam o Cansei de Ser Plástico, né? Ah, é, também. Sigam no Instagram. Chega. E... Cansamos de ser plástico. Aproveitem as carteiras maravilhosas que ela tá fazendo porque tá ficando lindas é isso galera, muito obrigado até semana que vem, valeu valeu
1: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias